0: Bem-vindos ao Nutrição Simplificada, o podcast que fala sobre nutrição e assuntos relacionados de forma simples para pessoas que não são da área da saúde e também com estudantes e profissionais que queiram uma visão diferente. Meu nome é Matheus Silvestre e hoje eu estou com o Carlos e o João.
1: Fala galera, beleza?
2: Tamo junto. Fala galera, aqui quem fala é Carlos do Rio de Janeiro. E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um.
0: Inclusive, pessoal, hoje a gente conta com a presença especial de outro parceiro nosso. Fala aí, Maurício. Muito boa noite, rapaziada. É um enorme prazer
3: estar fazendo parte desse projeto, desse podcast. E vamos somar aí.
0: O que dietas como low carb... Cetogênica, paleolítica e jejum intermitente têm em comum e por que elas estão na moda. Isso e outras coisas é o que a gente vai conversar hoje no nosso segundo episódio do Nutrição Simplificada. Lembrando nossos ouvintes que, na minha humilde opinião, não existem dietas da moda. Então eu não acredito que essas estratégias, que a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, são da moda. Entretanto, elas estão na moda. E é por isso que a gente está aqui para esclarecer como é que funciona cada uma e quais são suas reais aplicações. E lembrando também que o objetivo desse episódio não é criticar nenhuma das estratégias, nenhuma dessas abordagens apresentadas aqui, e sim tirar o mito de que elas são milagrosas, como alguns gurus, influenciadores, médicos, doutores, cientistas, tanto proclamam por aí. E partindo do princípio, nós vamos falar um pouco sobre low carb, jejum intermitente, a cetogênica, a paleo, entre outras.
3: Então, galera... É, para a gente começar tratando sobre esses tipos de dietas que estão na moda, né? é, antes de a gente partir para o princípio da low carb, do jejum intermitente, das dietas cetogênicas, é, eu fiz um compilado aqui de algumas dietas que são bem equivocadas no, no que diz é, o respaldo da ciência. Então, a primeira dieta que eu vou apresentar aqui para vocês é a Food. Essa dieta, ela ficou bem conhecida por causa da cantora Adele, que emagreceu cerca de 45 quilos, né? Ela teve uma perda de peso bem significativa e essa dieta, ela é um pouco nova, né? Ela foi escrita por alguns pesquisadores ingleses e na capa do livro já se fala de uma promessa, né? De uma perda de 3kg né, em 7 dias O que a gente sabe que não é algo a longo prazo sustentável né? Essa Sirtfood nada mais é do que uma modulação de algumas proteínas que a gente tem que chamam Sirtruínas Então são modulações higiênicas que alguns alimentos vão favorecer Fazendo com que haja um aumento dessas proteínas e consequentemente haja um emagrecimento e uma longevidade o que essa dieta não tem de interessante é, são a quantidade de calorias. Ela tem duas fases, que são com cerca de mil calorias, 1.500 e quilocalorias. É, agora só fazendo parênteses, imagina uma mulher comendo mil calorias de 50 quilos e um homem com 120 quilos comendo mil calorias. Então não tem muito nexo, começando já desse princípio. A caloria é fixada. Ela é feita basicamente com alimentos saudáveis ricos em polifenóis, antioxidantes. Esses alimentos que contêm essas substâncias funcionais são do chocolate, café, é, enfim, diversos alimentos, fazendo parte de uma dieta comum, convencional, saudável, né? Trazendo mais da certifood, ela não tem uma evidência tão clara para emagrecimento. Né? Alguns estudos, um estudo, na verdade, japonês, demonstrou que havia uma redução de peso, mas existem estudos para tudo, né? Então, é um estudo que não comprovou nada. Então, a Adele emagreceu 45 quilos, foi bem expressivo, mas não quer dizer que, que isso tenha sido, por causa da dieta, muito provavelmente, com certeza, pelo déficit calórico que ela fez e com os bons acompanhamentos. Bem, passando para um outro tipo de dieta, que agora são com os alimentos vivos. A gente tem aqui a dieta crudívora, ou alimentação viva. Ela é feita somente com alimentos naturais e alimentos crus. A gente então tem a ingesta de frutas, de legumes, tubérculos, sementes, verduras e cogumelos. Além disso, também algumas variantes permitem que peixes entrem nessa dieta, mas para alguns fanáticos não é permitido. Além disso, também o aquecimento dessa dieta só é permitido até 45 graus, que é mais ou menos onde você coloca a mão e não se queima na água, né? Fazendo já uma associação com o crudivorismo, tem os frutarianos, né, os frugívoros também, que consomem apenas frutas. Então, segue a mesma linha do crudivorismo, mas é, essa ingesta de frutas também não tem muito nexo comer somente frutas e deixar de lá grupos alimentares importantes, como proteínas e lipídios. Né? E já trazendo essa parte da ineficácia, a deficiência de nutrientes é muito grande nesse tipo de dieta. Então, a gente tem deficiência de micronutrientes, a gente tem deficiência de ferro, de vitamina D, vitamina B12, de proteínas, também de ácidos graxos. E é uma dieta que não tem muito nexo. Você ingere uma grande quantidade de vegetais, de frutas que são extremamente saudáveis, mas não tem uma justificativa plausível para que se tenha uma eficácia nutricional. Né? É tudo dentro de um contexto é, é válido, mas nada extremista.
0: Eu estava lendo uma vez um documentário sobre os crudívoros, sobre essa prática. E eles, em relação a cozinhar os alimentos, é só até determinada temperatura. Porque, segundo eles, se passar do tempo, né se ferver muita água, aí os alimentos acabam que perdendo os nutrientes. Não chega a ser uma inverdade. Toda vida que você cozinha, ou grelha, ou frita, ou faz qualquer processo de cocção dos alimentos, você tem uma perda de nutrientes. Mas, assim no final, é um valor insignificante. Então, é algo que a gente não deve ter tanta preocupação quanto a isso. O importante é se alimentar bem. Exato, cara. E outra
3: coisa, é, dependendo do micronutriente também, esse processo de cocção, você aumenta a biodisponibilidade, né? Como também tem alguns fatores antinutricionais, que são fitatos. Quando cozidos, a gente vai ter uma redução, né? Como o remolho, por exemplo, do feijão, enfim, o molho remolho. Então, são coisas a serem é, discutidas e pensadas, né? Bem, partindo agora aqui para uma outra dieta que é bem equivocada, e eu queria contar com a ajuda do Carlos, é a dieta carnívora. Cara, eu queria saber o que, que faz uma pessoa comer somente tecido, víscera, peixe, ovo, quando pode, né? Porque essa dieta é bem restrita, cara, é uma dieta que não tem nexo. Bom,
2: tem dois motivos que fazem a pessoa ser adepta da dieta carnívora. Um é quando ela ficou alguns minutos sem oxigênio ao nascer, ou quando ela era muito nova e ainda estava com a moleira aberta e caiu de cabeça, porque precisa ter dano cerebral para praticar isso aí.
3: Não, não, tem muito nexo, né, cara? Porque você vê, por exemplo, só se consome tecidos, né? Mas você exclui completamente vegetais. É diferente, por exemplo, dos veganos. Não, eles excluem os animais por uma causa de sofrimento, de dor. Então a gente tem uma justificativa até que plausível, né? Não querendo entrar em nenhum mérito aqui de, de política, de militância. Mas eles têm um viés, né? Uma justificativa.
2: Não, não tem muito o que dizer. É, é antifisiológico. Não, não é da nossa natureza. Dá para entrar em várias questões relacionadas à anatomia. Nós não somos para isso. Simples. E, assim, com esse argumento do, do naturalismo, da ancestralidade, da carnívora, eu até puxo aqui, posso até falar da, da paleo. paleolítica, paleo. Cada gente está chamando de uma forma diferente, que é baseado na ancestralidade, ah, como os nossos ancestrais, como os homens primitivos. Só que esse próprio argumento, ele já se invalida, porque a gente sabe que o ser humano, ele se desenvolveu de formas diferentes em praticamente todos os lugares do mundo, e em cada um, ele se adaptou a um clima, a uma disponibilidade de alimentos, características do local, então... Uma, um grupo de humanos que foi, que migrou mais para o sudeste da Ásia, ali na região onde hoje é o Camboja, Vietnã, eles tinham uma dieta mais de frutos do mar, de pescado, moluscos, os vegetais nativos daquela região. Há populações que migraram mais para a região do atual Oriente Médio, que foi o grande berço da civilização. Ali onde hoje é o Irã, o Iraque, parte da antiga Mesopotâmia. Né? Então, ali era basicamente gado e grãos, mas aí você tem pessoas que foram mais para o norte da Europa, passaram pela era glacial, praticamente zero disponibilidade de vegetais. Ah, eles dispunham de, de caça, de gordura, de carne, eventualmente alguma raiz, mas mesmo assim, tinham vegetais ali no meio. E essa alimentação, de acordo com a região, acaba determinando características das populações. Então, boa parte das características que a gente vê nas etnias hoje é muito da ancestralidade da alimentação, da localização delas. Então, como que você pode, com tanta diferença, com tanta miscigenação, com tantos fatores, como que você pode pregar hoje, com tanta certeza, que aquela é a dieta paleolítica, sabe? E, assim, não, não tem. Não tem como você justificar isso. E um do, dos grandes argumentos dos defensores da dieta paleolítica é que o ser humano não se desenvolveu para toda essa variedade de nutrientes e alimentos que existe hoje. Só que é exatamente ao contrário. O ser humano ele se desenvolveu, ele chegou onde chegou hoje exatamente pelo nosso corpo ser capaz de lidar com essa infinita variedade de alimentos, de nutrientes. Inclusive a nossa capacidade de adaptação climática. Hoje a gente tem... Se... Assim, hoje não, há pelo menos 30 mil anos nós temos seres humanos habitando lugares quentes, frios, temperados, lugares que têm seis meses de luz, seis meses de sol. Então a nossa capacidade de adaptação, ela não é só física. Ela é metabólica, ela é fisiológica, ela é alimentar. Um dos nossos melhores... Trunfos na evolução, além do desenvolvimento do cérebro, é a capacidade de comer qualquer coisa. A gente come qualquer coisa, qualquer tipo de fruta, de verdura, de raízes, de carne, de molusco. É difícil... Você ter uma, alguma espécie no, no planeta que não seja possível ser consumida pelo ser humano. Então, os argumentos dela são muito fracos. Apesar de ter alguns bons fundamentos ali do, do consumo de mais vegetais, incluir mais frutas, incluir mais grãos, algumas pessoas acabam deturpando e extrapolando em alguns argumentos.
3: Bom, com certeza, cara. E até recentemente, vendo alguns relatos sobre a carnívora em si, pessoas defendendo que um aumento de LDL não era algo prejudicial para o sistema cardiovascular. Isso é muito bizarro. Não faz muito sentido ter uma, uma dieta só nesse aspecto, com toda a aula que você deu sobre antropologia. E até também, agora falando rapidamente sobre a dieta do tipo sanguíneo, né cara? Também que tem uma essa questão da ancestralidade e rapidamente se fala que a primeira tipagem sanguínea que teria surgido era o sangue do tipo O, mas essa dieta do tipo sanguíneo, que fala que, por exemplo, pessoas com sangue do tipo A, que são fazendeiros, têm melhor característica de comerem só vegetais, né, Pre predominantemente vegetais. Pessoas com sangue do tipo O teriam só é, características majoritariamente carnívoro. Né? A gente quebra essa dieta rapidamente já falando sobre a cronologia, porque os trabalhos científicos mostram que o grupo O é o mais raro e o mais anormal. Então, o grupo A... Começou a se desenvolver primeiro. Então já não tem muito nexo. E para fechar sobre essas dietas bem equivocadas. E com uma base bem fraca de dados. Vou falar da dieta alcalina, cara. O pessoal fala da dieta alcalina, de só comer frutas, legumes, só comer leguminosas, evitar carnes, enfim. E que a dieta alcalina, quanto mais ácido, mais problemas no, no sangue, né, que o sangue se torna ácido. E simplesmente a gente sabe que quem estuda o mínimo de fisiologia vê que qualquer variação no pH sanguíneo leva à morte. desnaturação proteica, atrapalha as hemácias, enfim. Algo nesse aspecto que não tem muita, muita relevância. Então, são dietas que não fazem sentido nenhum serem seguidas.
0: Essa dieta alcalina e a é do tipo sanguíneo é um horóscopo da nutrição, cara. Cara,
2: tu, tu me tirou o chão agora. Que foi? É um horóscopo. Eu não vou Ai, no nutricionista, eu vou na cartomante para fazer meu moto astral para pegar minha dieta. <risos> Desculpa, mas isso me derrubou. Você me tirou o chão. Well,
3: mas é,
0: cara. Okay. Assim, não faz sentido Ela fere gravemente A fisiologia Porque nós temos o sistema tampão Que ele regula 24 horas O pH sanguíneo E se sair um númerozinho sequer A gente tá num estado Assim de quase morte Então não faz sentido eu comer alimentos Alcalinos para alcalinizar Meu sangue, não, não faz sentido É
2: Matheus, um comentário muito bom sobre Dieta alcalina é aquilo, é, você é burro, seu corpo não, porque a gente tem mecanismo, como você falou, funcionando 24 horas. A gente tem um sistema tampão controlando o pH sanguíneo o tempo todo, que não deixa variar sequer 0,3 décimos, sabe? Então a gente tem uma faixa de pH ideal, então, o sangue ele não pode nem estar tá muito ácido, nem muito alcalino, porque isso vai gerar complicação para quase todas as reações do corpo. E a gente tem... Dois grandes desintoxicadores do corpo, reguladores do, do pH, de tudo do corpo, que é o fígado e o pulmão. Uma das maiores funções do pulmão é botar o, o gás carbônico para fora, e ele é um grande acidificador. E os rins entram aí como um terceiro, porque a gente tem ureia circulando no sangue, e ela é um agente que pode alcalinizar demais. Então, o rim está excretando... E o fígado está anulando um monte de substância tóxica. A própria amônia produzida durante uma parte da digestão de proteínas, a amônia é extremamente tóxica. O fígado vai lá e converte ela em ureia. Aí ela é menos tóxica, precisa ser eliminada, com mais calma o um rim libera. Então, só com isso aí, a gente quebrou o argumento. Não existe. E a gente nem entra na questão do trato digestório, das reações que acontecem ali. Então, é, é para ver como é um argumento fraco. Eu, sinceramente, eu não sei como essas ideias surgem, como alguém propaga isso, algo, qual é a extrapolação de conceitos.
1: E sobre a dieta cetogênica? A dieta cetogênica ela se torna muito popular aí nos anos 70, com a famosa dieta do Dr. Actin. E a ideia principal dele com a dieta cetogênica era resolver o problema da obesidade. Esse era o foco principal. Porém, essa dieta já existia desde a década de 20. Então, era algo muito mais antigo do que o seu suposto surgimento. Essa dieta ela não era utilizada com viés de melhora de parâmetros relacionados à perda de gordura. Mas sim para pessoas que possuíam aí problemas de epilepsia. Então, era, era uma estratégia alimentar utilizada para tratar epilepsia. Então, essa estratégia, ela acabava tendo aí bons resultados na melhora dessas pessoas que sofriam desse problema. Só que aí o Dr. actes né, ele utiliza, né, dessa estratégia usando o argumento de que uma dieta reduzida de carboidrato iria reduzir drasticamente os níveis de insulina, no caso seria o vilão do aumento da obesidade, do aumento do peso dos indivíduos. Então agora a ideia é fazer com que a insulina ela seja reduzida o máximo possível e que a alimentação dos indivíduos né, sejam ricas aí, principalmente no consumo de gordura. Então essa dieta cetogênica né, ela acaba limitando o consumo de carboidratos para 50 gramas por dia mais ou menos. Enquanto o consumo de proteínas e gordura, principalmente gordura, fica bastante elevado. Uma dieta cetogênica padrão mesmo, raiz, ela pode chegar a ter 80% aí das calorias que são provenientes de gorduras e 20% a 30% de proteína e 5% a 10% de calorias aí que são provenientes de carboidratos. Falando de forma um pouco mais teórica, mas depois eu vou tentar resumir um pouco... Como seria esse processo de cetose, né, de cetogênese? É, quando nós ficamos um período de tempo sem fazer o consumo de carboidratos, quando nós estamos em jejum, o que é que ocorre? Nós temos uma redução drástica da insulina e também nós temos aí uma redução do glicogênio, tanto glicogênio hepático como também glicogênio muscular. Então o que é que acontece? Nosso corpo, de uma maneira muito inteligente, precisa utilizar as reservas que nós temos, no caso gordura, para poder nos fornecer. Energia. Então, o que, é que o nosso corpo faz? Ele pega essa gordura, quebra essa gordura, essa gordura ela vai ser transportada aí por uma proteína transportadora através da nossa corrente sanguínea, vai ser levada até o local que precisa dessa energia e lá na mitocôndria ele vai sofrer o que nós conhecemos como a beta-oxidação. Quando temos essa beta-oxidação, ocorre a produção de uma grande quantidade de um composto chamado acetil-CoA. O acetil-CoA é muito importante, né? principalmente quando nós falamos de ciclo de Claro que não, não vamos aprofundar aqui, porque o intuito do nosso podcast não é aprofundar nesses temas, né? De, de forma mais complexa, porém trazer um conhecimento básico, porém, que vocês possam entender o que a gente está falando. Então, quando nós temos o aumento dessa beta-oxidação, nós temos a produção aí do acetilcoa. Esse acetilcoa, né, principalmente aí no fígado, ele vai aumentar bastante. Então, nós acabamos tendo um acúmulo desse composto chamado acetilcoa. E também nós temos outro composto que é muito importante Que é o oxaloacetato O acetil ele precisa se unir com o oxaloacetato Para que possa ocorrer Essa oxidação No ciclo de Krebs Porém quando nós estamos em dietas com baixo teor de carboidrato, nós acabamos diminuindo a produção do oxaloacetato. E o que, que acontece com isso? Nós fazemos com que o nosso corpo ele aumente um processo chamado gliconeogênese. E a gliconeogênese ele é muito importante, principalmente quando nós estamos nessas dietas, porque o nosso corpo acaba fazendo glicose através de compostos não carboidratos. E no caso seria os aminoácidos, glicerol e lactato. Então essa é, essa dieta cetogênica vai fazer com que o nosso corpo produza corpos cetônicos com a ideia de diminuir essa gliconeogênese. Por quê? Porque a gliconeogênese vai utilizar nossa massa magra como fonte de energia. Então isso acaba sendo prejudicial à saúde do, in do indivíduo. Então o que seria basicamente a dieta cetogênica? A dieta cetogênica é uma adaptação inteligente do nosso corpo para nossa sobrevivência, principalmente porque ele vai diminuir a utilização de massa muscular como fonte de energia então o que é que ocorre quando esse oxaloacetato está sendo gerado de forma insuficiente, existe um acúmulo desse acetil-CoA que não pode ser oxidado no ciclo de Krebs. Então, o que, que acontece? Essas moléculas de acetil-CoA acabam se condensando por conta do seu acúmulo e elas dão origens ao que nós conhecemos aí como corpos cetônicos. Né? Então, o processo de cetose ocorre, né? o processo de cetogênese. Então, esses corpos cetônicos eles são formados aí, principalmente no fígado durante esse período que nós ficamos sem fazer o consumo de carboidratos, então nós temos aí a produção desses corpos cetônicos que em especial são três, que é o acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a Os dois primeiros, que é o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, eles são utilizados aí principalmente como combustível energético pelos tecidos, principalmente o tecido muscular esquelético e também o tecido cardíaco já a cetona, ela não é metabolizada pelo nosso organismo e ela acaba sendo aí eliminada pela nossa respiração por isso que pessoas que fazem dieta cetogênica, elas acabam tendo um hálito característico, né? aquele hálito cetônico, então um, um hálito mais forte, esse hálito mais forte é por conta da eliminação da acetona. então isso faz com que a pessoa fique com um gosto forte na boca um gosto de cetona, e em muitos casos pode ser algo bastante incômodo né? então as pessoas às vezes vão precisar estar ali mascando sempre um chiclete, porque pode pode fazer com que a pessoa fique realmente com um mau hálito. Nosso cérebro, ele também utiliza esses corpos cetônicos como fonte de energia, que é muito importante, né, porque o nosso cérebro ele precisa de energia e esses corpos cetônicos eles acabam sendo aí bastante importantes para que o nosso cérebro ele possa ter energia para que a gente possa fazer as atividades. Outra coisa interessante a citar sobre dieta cetogênica é que ela não otimiza a perda de gordura. Muitas pessoas acreditam que a dieta cetogênica é a melhor opção para perder gordura, mas não é bem assim. Por quê? E como eu falei, a dieta cetogênica, ela é uma forma de prolongar a nossa sobrevivência, é uma forma inteligente do corpo humano em prolongar a sobrevivência quando ele fica aí sem fazer uma ingestão de carboidrato, quando ele está um período né, sem alimentos, né, no caso, principalmente aí, carboidratos. Então, é, se a cetogênese ela fosse intensificar, por exemplo, a queima de gordura, ela iria reduzir o tempo de vida do indivíduo, né, já que isso faria com que os seus estoques de energia se esgotassem mais rápidos. Porém, não é esse o intuito da dieta cetogênica. É, ao invés disso, ela é uma adaptação inteligente do nosso organismo aí para poupar o catabolismo, como eu falei, né? Para diminuir aí a gliconeogênese. Porque se nosso corpo fica utilizando massa magra, massa magra, massa magra como fonte de energia, não é interessante para o um indivíduo. Por quê? Se ele perder massa muscular a longo prazo, de uma forma rápida, isso pode levar o um indivíduo à morte. Então, a dieta cetogênica, ela é um, uma estratégia né, do nosso corpo para prolongar a sobrevivência do, do indivíduo. Então, é, muitas pessoas acabam achando que a dieta cetogênica. É a melhor estratégia, porque como você fica sem comer carboidrato, o que, é que acontece? O seu corpo utiliza. A gordura como fonte de energia então, muitas pessoas acabam tendo uma perda de gordura relativamente mais rápida porém quando o indivíduo sobe em uma balança e ele vê que ele perdeu bastante peso ele se empolga achando que isso é 100% gordura mas não lembrando que se nós paramos de fazer um consumo adequado de carboidrato no caso da dieta cetogênica o que é que ocorre você também acaba perdendo bastante líquido principalmente porque o carboidrato carrega água então se você para de comer carboidrato se você faz uma gestão muito pequeno o que é que acontece você vai perder muito líquido, né? Então, você perde bastante retenção. Então, boa parte do peso perdido aí, principalmente nas primeiras semanas da dieta cetogênica, na sua maioria é basicamente perda de retenção de líquido. Então, muitas pessoas elas acabam se passando, né? elas acabam achando que estão perdendo gordura, mas não. Elas estão perdendo bastante líquido. Então, é, é, é bom as pessoas que fazem esse tipo de dieta ficarem atentos, porque não é só gordura que você está perdendo, tá bom? Massa magra vai junto, gordura vai junto, água vai junto. Então, isso é um dos pontos que eu sempre falo com, com as pessoas. Então, se empolgue achando que você está perdendo só gordura, porque não é. é. Outra coisa que eu queria falar em relação à dieta cetogênica, que talvez muitas pessoas hoje né, não saibam, é que não é se entupir de bacon, sintopi de óleo de coco, sintopi de manteiga. Isso não é dieta cetogênica e também não sintopi de proteína. Por quê? Porque se você se entope de proteína, você já saiu da dieta padrão, que é a cetogênica. Por quê? Porque se você come muita... Proteína, você pode aumentar a gliconeogênese Então você vai produzir insulina De qualquer forma, você vai dar estímulo à insulina Através do consumo de aminoácidos Por quê? Por conta da gliconeogênese Então se eu consumo mais aminoácidos Consequentemente, o corpo Numa baixa demanda de carboidratos O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer gliconeogênese Ele vai fazer glicose através De aminoácidos, então Você vai fazer com que A cetose, ela seja minimizada Então o, o efeito da cetose Pode não estar ocorrendo da forma adequada. Então, não adianta se entupir de proteína, porque isso não é interessante. Existem até estudos que mostram, se eu não me engano, né? Alguém pode até me corrigir aqui. Um estudo que mostra que tilápia, né? O peixe estimulando mais insulina do que, se eu não me engano, era, um, era o pão, por exemplo, né? Não, se alguém pode me lembrar. Macarrão.
2: Se você colocar macarrão, tilápia e whey protein, você colocar eles em equivalência calórica, vamos dar um exemplo, 400 calorias de cada alimento, de cada um desses alimentos. Peixe branco, o utilizado foi a tilápia, o macarrão e o whey protein. 400 calorias de qualquer um desses alimentos. Eles estimulam a mesma resposta insulínica. Só que aí tem uma diferença, porque um, um defensor de, de uma low carb, de uma cetogênica sem embasamento, ele vai falar que determinado alimento estimula a insulina. Só que eles falam estimula a insulina no sentido de aumentar a glicemia. Não é a mesma coisa. O que aumenta a glicemia, que é a quantidade de glicose circulante no sangue, é o consumo de carboidratos. Essa glicemia, quando ela se eleva, ela faz o corpo liberar insulina para recolher essa glicose do sangue. Então, uma pessoa que não tem base, que não tem conhecimento, ela vai defender, ela vai defender a estratégia preferida dela, criticando isso. Ah, porque o carboidrato estimula a insulina. Tá, é o papel dela. O papel dela é ser estimulada. Só que gorduras, principalmente as saturadas, estimulam a insulina. Muitos aminoácidos, principalmente leucina e valina, também são muito insulinogênicas. O que isso quer dizer? que geram liberação de insulina. Porque a insulina ela não existe somente para botar glicose dentro da célula. Ela, ela também facilita a, a captação de ácido graxo, de gordura, né? vamos dizer assim de forma simples, ela tirar do sangue a gordura, fazer com que aminoácidos que estão circulantes entrem onde eles precisam entrar para serem utilizados, e também a glicose. Então, estimular a insulina não é subir a glicemia, são coisas completamente diferentes. Na verdade, o papel da insulina é baixar a glicemia, é tornar ela estável. Então, esse estudo ele é maravilhoso, porque é, eles pregam tanto a não estimular a insulina. Só que tudo que a gente come estimula a insulina. Existe, é, é fácil de medir isso... O um ato de mascar um chiclete sem açúcar, um trident, que tem adoçante, ele tem uma pequena liberação de insulina, porque a nossa digestão ela não acontece só quando o alimento cai no, no estômago, não, a nossa digestão ela já acontece na boca, e uma parte dela, até fora, antes do alimento entrar na boca, o cérebro ele tem o poder de já preparar o sistema digestório para o alimento que vai vir. Então, quando a gente fala, estou comendo com os olhos, ah, essa comida, o cheiro me abriu o apetite, você já está inconscientemente falando que o teu corpo já preparou a digestão, porque você começa a salivar. A primeira digestão que tem é na saliva. Existe uma enzima na saliva, a amilase, que ela já quebra ali algumas moléculas de amido em porções menores para adiantar a digestão. O próprio ato de mastigar já é uma digestão, tornar o alimento menor para o suco gástrico atuar. Só de sentir o cheiro da comida, de ver a comida, você já está salivando o estômago daquela roncada. É até normal as pessoas falarem, poxa, eu não sabia que eu estava com fome, senti esse cheirinho, abriu o apetite. Não, foi o teu cérebro que já viu que você vai fazer uma refeição, ele já viu o alimento, ele sentiu o cheiro. Então, você já começou a estimular o teu sistema digestório. O teu cérebro já faz... Ele tem uma capacidade de fazer uma certa liberação de insulina só por você ver o alimento. Porque não precisa o seu corpo esperar você comer o alimento, digerir, chegar no intestino, fazer absorção, para a glicose cair no sangue, para esperar estimular a insulina e liberar. Não. No olhar, no mastigar, você já liberou um pouco de insulina. Então, olha, olha quanta coisa quebra esse argumento do não estimula a insulina. Cara, você olhar a comida e estimula a insulina. É pouco? É pouco, mas já é alguma coisa. Você mastigar um chiclete porque ele tem doce, o seu cérebro entende que sabor doce é carboidrato, precisa liberar a insulina. Existe uma liberação pequena? Existe, mas ela existe. Então, o argumento da insulina ele é muito fraco.
1: Com certeza Carlos E muitas pessoas eles, eles usam aquele argumento né Que a gente sempre fala Sobre O cara sempre vai usar A via metabólica Para embasar Sua teoria né? Então o cara vai falar Que insulina Vai estimular A lipogênese né? Mas a gente sabe Que por exemplo É possível O um indivíduo emagrecer Fazendo uma dieta Contendo 60 50 70% de carboidrato Contanto que ele esteja Em déficit calórico O que vai ditar O emagrecimento É o déficit calórico Independente Se o cara tá Em baixo carbo Alto carbo o que vai ditar isso é o déficit calórico. Da mesma forma, o que vai ditar o ganho de gordura, não é porque você estimulou a insulina, mas é porque você está em superávit calórico. Você consumiu mais calorias do que você precisou. Então, consequentemente, o seu corpo ele vai aumentar a produção de gordura. Mas não necessariamente porque você comeu carboidrato, mas porque você comeu em excesso, seja carboidrato, seja gordura ou até mesmo proteína. Então é isso que muitas vezes as pessoas elas não entendem. né? Qualquer coisa, qualquer macronutriente pode fazer você ter um aumento de gordura.
3: Cara, nada mais do que algumas bases sem tanto fundamento, né? É, às vezes escritas por médicos, que hoje muita gente torna os médicos deuses, né? E não tem sentido. Então, usam isso para pessoas principalmente debilitadas. Pessoas que estão doentes, com
2: câncer, com doenças crônicas descompensadas, enfim. Isso, e... É o que você falou, cara, via metabólica. Existe via metabólica para você provar o que você quiser. Basta você interpretar até certo ponto, basta você interpretar a via que você quiser. Então é por isso que a gente tem hoje pessoas é, defendendo determinados alimentos como milagrosos, alimentos como vilões, porque... Ah, por causa que a, a fisiologia diz isso. Tá, a fisiologia diz isso. Só que você foi ali, pegou o livro, você viu quanta coisa está acontecendo em paralelo aquilo, quanta coisa aconteceu antes daquilo, quanta coisa vai acontecer depois daquilo. E outra, estimular a insulina, comer carboidrato por si só gera é, aumento de gordura corporal. Então, pelo amor de Deus, é, esse pessoal está com a solução da, da fome aí do mundo, estão guardando pra ele, então basta eu estimular a insulina, mas e o que você falou, e o gasto energético? Então eu dou um pão pra uma pessoa com fome, ela vai gerar gordura? Sabe, é, é algo que dá até vergonha de falar de tão óbvio, com certeza, outra coisa também, né? Quando eu, como eu tava
1: falando, só para continuar, sobre a questão da, das gorduras, né? O pessoal acha que é só sem de bacon, sem de óleo de coco, de banho de porco, porque são as gorduras, né, que os ancestrais usavam, né? Então as pessoas usam esse argumento daí que que é a melhor gordura para se utilizar. Porém, é, estudos mostram, né, que as melhores fontes de gordura são as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, né? No caso, azeite de oliva, que principalmente é usado bastante na dieta mediterrânea, onde se mostra aí bastante benefício, principalmente para a saúde cardiovascular. Então, o azeite de oliva ele se mostra muito benéfico, uma fonte de gordura excelente. Nós temos também aí os próprios óleos é, vegetais, canola, girassol, né? fonte de ômega 6 em geral, e acabam sendo aí também melhores opções para se utilizar, até mesmo do que essas gorduras saturadas. Coisa que a gente pode falar, tem outro podcast, né, porque a gente vê hoje é, muita gente que diz que não deve ser utilizado esse tipo de óleos, porque foi por causa desses... Desse consumo de óleos, que as pessoas começaram a morrer do coração, consequentemente, por conta disso, de doenças cardíacas, a obesidade veio aumentar. Então, isso é muito utilizado, né? As pessoas usam esse argumento. Porém, as gorduras saturadas Elas acabam aí piorando o perfil lipídico, por isso, elas devem ser consumidas até 10% das nossas calorias, né? Diárias. Então, é, não é ficar só se entupindo de gordura saturada achando que isso é a melhor opção que existe. Então, só para vocês terem a noção, tipo, vamos imaginar uma pessoa que ela faz um prato só com bacon, ovos fritos na banha e elas acham que aquilo é mais saudável do que, por exemplo, você comer um prato de frango grelhado, regado ali de vegetais, folhas, alface com azeite de oliva, uma castanha do Pará, por exemplo. Então, isso mostra que essas dietas, é, na sua grande maioria, elas são elaboradas de forma muito errada. Isso acaba prejudicando a saúde. Então, é, optar sempre por adicionar fontes de proteínas a vegetais, frutas... Legumes, acaba sendo muito mais saudável que você entupir, se entupir apenas de bacon, ovos fritos, banha de porco, achando que isso é mais saudável e vai te fazer emagrecer. Não é bem assim, né? Existe todo um contexto por trás, existe toda uma estratégia alimentar para ser feito da forma correta. Mas o que a gente vê mais hoje são esses gurus de internet que entope a galera aí de, de óleo de coco, entope a galera de, de MCT, entope a galera de banha de porco, de bacon. E acha que não vai dar em nada. Então se entupa aí como que você quiser. De café com manteiga, café com óleo de coco. Estraga o café. E acha que isso aí é a solução para o problema de emagrecimento. Né? Outra coisa também é que a gordura em si ela tem mais do dobro de calorias que o carboidrato, né? Então, não é só sair comendo gordura igual desesperado, porque gordura é mais calórico do que carboidrato. Então, no final das contas, o que realmente vai, vai contar aí é o consumo calórico, né? É mais fácil você transformar gordura em gordura do que você transformar carboidrato em gordura,
2: né? Então, é, é, muita gente
1: também se passa nesse sentido.
2: É... Porque você encontra uma das leis mais básicas da física, conservação de energia, que é a termodinâmica. Você não cria matéria donada, você transforma uma matéria em outra. Só que para acontecer, no, no caso do corpo, para você transformar o alimento em gordura estocada, precisa haver uma condição, que é o superávit calórico, que é você estar tá comendo mais do que você está gastando. Então, o seu corpo ele não vai pegar comida que para ele é valiosa e vai desperdiçar, vai excretar. Então, se você comeu mais do que você gastou, seu corpo entende que aquele alimento é algo precioso. Ele guarda. É simples. E isso pode ser você comendo mais gordura, mais carboidrato, mais proteína. É difícil para o corpo, mas ele consegue produzir gordura a partir de proteína. É capaz. É difícil, mas é capaz. O que você falou também que não importa o, o alimento que você esteja consumindo, desde que você esteja em déficit calórico, você vai emagrecer. Tem um estudo que ele é muito importante na, na literatura médica de nutrição, que, até porque hoje em dia não é, é impossível fazer um estudo desse, é antiético. Ele foi feito nos anos 40, na época da, da Segunda Guerra Mundial, onde conseguiram durante, se não me engano, seis meses, né? e mantiveram várias pessoas, por seis meses, as pessoas em um hotel, onde cada grama de alimento era controlado. Então, hoje em dia não se pode mais fazer esse tipo de estudo por, por regras de bioética internacionais, você não pode manter as pessoas e ter esse tipo de, de controle na alimentação, mas naquela época era possível e é um estudo tão bem feito, tão bom, que ele é comentado, ele é relevante demais até hoje. E o único alimento era arroz, Minnesota Starvation, o nome do estudo, que era submeter pessoas a uma condição de extrema limitação energética e inclusive de opção de alimento, tanto que o único alimento era arroz. E as pessoas comiam a mesma quantidade, a refeição era dada a eles e eles estavam isolados dentro de um hotel, foram pessoas que se voluntariaram até por conta da questão da guerra. Então, tinha um movimento de comoção nacional muito grande, as pessoas queriam contribuir de alguma coisa, de alguma forma. E esse estudo era para ver os efeitos da restrição alimentar e depois da reintrodução alimentar no corpo. Então, ao mesmo tempo que as pessoas ficaram meses consumindo somente arroz numa quantidade muito controlada, todas elas perderam peso comendo unicamente carboidrato. Então, você pode comer o que você quiser, desde que você esteja em déficit calórico. E depois foi feita a reintrodução. Aí é um estudo bem complexo. Ele... Vale até um episódio só dele. Como foi a reintrodução alimentar, como foi o reganho de peso, o reganho de massa muscular, a readaptação. Anos depois, como essas pessoas ficaram. Então, assim, a insulina engorda? Não, não engorda. O que engorda é comer muito. As pessoas querem... Simplificar demais para achar um vilão, achar um mocinho. Não tem vilão, não tem mocinho.
3: O pessoal quer reinventar a termodinâmica. Né?
1: Para finalizar e resumir um pouco do que a gente falou, eu queria citar cinco mitos né, da dieta cetogênica. E o primeiro mito é, ingerir mais gordura não significa que o seu corpo vai utilizar mais gordura como fonte de, de energia. O que vai determinar isso é o consumo calórico. né? Então, como a gente já falou, o que vai ditar realmente o emagrecimento é o déficit calórico. O segundo mito é que o emagrecimento ele depende da quantidade de gordura que você mobiliza, da quantidade que você oxida e da quantidade que você resterifica, ou seja, daquela que volta para o tecido adiposo. Então, por mais que você possa liberar gordura na sua corrente sanguínea, não significa que ela vai ser oxidada. Ela pode voltar para o tecido adiposo. né? Então, você pode ter o retorno daquela gordura lá de volta para seu tecido adiposo sem ela ter sido oxidada. Terceiro mito. A verdadeira dieta cetogênica possui uma alta ingestão de gordura, baixa ou média proteína e uma quantidade bem, bem baixa mesmo de carboidrato. Dietas que contêm de 50% a 40% de proteína não é uma dieta cetogênica ge genuína, pois os aminoácidos que são ingeridos em alta quantidade eles vão fazer gliconeogênese. No caso, é produzir glicose. Né? Então, consequentemente, isso vai reduzir aí a cetose. Então esses aqui são os três mitos né, sobre dieta cetogênica.
0: Eu tenho uma consideração final aí também para falar sobre a cetogênica, certo? Se você for na internet, se você for botar no Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social que você usa, você pesquisar sobre pessoas que fazem cetogênica, vocês vão ver excelentes resultados. O que a gente está conversando aqui, não é sobre a eficácia ou não eficácia dessa estratégia. Não é isso. Porque existem diversos relatos de casos de pessoas que se deram bem com a cetogênica e até hoje estão levando como estilo de vida. Eu conheço pessoas que levam a cetogênica como estilo de vida. O que a gente quer passar para vocês é o seguinte. Foi falado muito de energia e na física... A energia está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, uma ação, um movimento. Ou seja, o nosso corpo ele é uma máquina de energia. Então, assim para ele produzir trabalho em movimento, ele precisa de energia. E essa necessidade energética é 24 horas, é direto. Para isso, ele tem diversos mecanismos. Eu posso destacar dois aqui, via glicolítica e a via oxidativa. Em miúdos, a via glicolítica é quando o nosso corpo ele consegue energia através da glicose e do glicogênio, ou hepático ou muscular. E a via oxidativa... O que o João deu uma excelente explicação, é através da oxidação de gorduras e, e tudo mais. O que a gente quer falar aqui, entre essas duas vias, a glicolítica e a oxidativa, o nosso corpo ele é inteligente, certo? ele opta pela via que tem um acesso mais rápido de fornecimento energético. No caso das duas, é a glicolítica. Então, assim, a partir do momento que você utiliza de uma estratégia como a cetogênica, para acabar inibindo essa primeira via, você já parte para a segunda via, a oxidativa. Então é assim, nós já nascemos e crescemos com o corpo sabendo aproveitar a via glicolítica. Para ele começar a aproveitar a segunda via oxidativa, ele tem que passar por um processo de adaptação. O que a gente questiona aqui é que se realmente vale a pena passar por todo esse processo de adaptação, se você já tem uma via que oferece energia de maneira imediata. Galera, é o seguinte, a conversa tá excelente, muito conteúdo que a gente abordou aqui. Mas assim, nosso podcast está ficando muito grande e a gente tem bastante assunto ainda para tratar. Então vamos falar sobre low carb e jejum intermitente. E assim, nós vamos encerrando por aqui. E na próxima semana a gente volta com a parte 2 desse tema dietas da moda e suas aplicações. E dessa parte 2 a gente vai dar algumas considerações, responder algumas perguntas e finalizar o tema.